0: Liebe, Sex, Tod. Der Podcast mit
1: Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Julian Hutter. Liebe, Sex, Tod, die zweite. Mir geht übersetzt wie immer. Peter Plate, und Ulf Leo Sommer. Ihr habt einen stressigen Tag heute, habe ich gehört, weil ihr lauter Promos und Marketing und gar nicht kreativ arbeiten konntet heute.
0: Ah nein, ich würde es ja gerne umformulieren irgendwie, wir haben äh, uns umstrukturiert und wir machen jetzt nur noch einen Tag in der Woche äh, Admin Day sozusagen genau. und als Highlight dazwischen, damit wir auch mal was Schönes haben,
1: Den Podcast.
0: kommst du <lacht> <lacht> und, und und die anderen drei Tage in der Woche dürfen wir äh, wie die Kinder sein und unsere Songs schreiben und die Texten und das funktioniert super. Wir haben uns jetzt endlich mal wieder wegen Sinnvollen, wir haben uns die ganze Woche gestritten, aber eigentlich mhm. nur wegen der Arbeit, also okay. Okay. also nicht genau. wegen, also wegen... Nee,
2: nur
1: wegen, also beim so mm
2: -hmm. das ist ein ähm, schönes
1: Streiten. Es war auch witzig, weil Sophie und ich, meine Frau, wir sind vorgestern unten entlang gegangen und ihr saß da im Restaurant und das war gleich das Learning vom letzten Mal, weil ich wusste, ihr textet gerade und Sophie wollte zu euch, um mit euch zu quatschen. Ich habe sie sofort weggezogen, weil ich wusste, <lacht> ihr seid gerade im Schaffensprozess, da darf man nicht stören. und äh Wir waren nicht nur im Schaffensprozess, wir waren auch im Streit. Oh. Also wir haben uns
2: echt total irgendwie gestritten, aber es war ein guter Streit. Ne? Es war ging's? total
0: toll. Naja, das, das ging einfach, ähm, wir müssen ja, ähm, ähm, wir sch schreiben gerade an unserem nächsten Musical. Ich glaube, die Fans wissen schon, was es ist, aber wir dürfen es äh, noch nicht erzählen. Ähm, aber es ist jetzt ja nicht so schwer zu erraten und es ist eigentlich dann dabei, Immer die Temperatur, also wie, 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 wie nähern wir uns den Charakteren und das macht so einen Spaß, da reiben wir uns total mm. und dichten uns dann, äh, nee, nee, das würde sie nie sagen oder äh, das würde er nie so sagen und so und.
2: Naja, und das Ding ist halt, um ganz ehrlich zu sein, man, man, wenn man Texte schreibt zusammen, ähm, diskutiert man dann ähm, und auf einmal geht es ins Persönliche. Mm. Dann geht es auf einmal, dass man ähm, sich so, naja, du bist doch genauso. Ja, du bist so ein bisschen oberflächlich, was das Ich bin nicht oberflächlich und schon, also das ist jetzt nur ein Beispiel, das ist spannend. schon schon ähm, baut sich das auf und in dem Moment, wir waren gerade ein bisschen still. Ich glaube Peter meinte, so, jetzt bist du aber still, jetzt ist Juli, ja. kommt gerade hier vorbei. Du bist jetzt still, Weil ich bin ein bisschen zu laut und ähm also Peter ist auch laut, aber aber wir haben uns gerade zusammengerissen, als ihr vorbeigegangen okay. <lacht> seid, aber
1: es wäre nicht so ein gutes Gespräch gewesen. Ja siehst du, das habe mhm. ich gleich gespürt. Aber äh, spannend, weil das letzte Mal haben wir aufgehört mit dem großen Cliffhanger, dass wir heute vor allen Dingen über, die, über das Rosenstalls kennenlernen sprechen wollen. Also wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, ihr seid nach Berlin gekommen, ihr habt in, äh, im Osten gewohnt für 30 Mark im Monat, wirklich das ist das... das kann man sich nicht mehr vorstellen, einfach heutzutage. Und dann hat Ulf gesagt, und da haben wir dann auch Anna R. ziemlich schnell kennengelernt. Wie, wollt ihr darüber quatschen, wie, wie war das, in, ihr wart noch neu in Berlin, Anna R. war, glaube ich, sehr ursprünglich Berlinerin, die war da schon da, war dann relativ schnell klar, ihr macht es zu dritt? Oder wie wie war das zusammen? Wie, fang, lassen wir vorne anfangen. Wie habt ihr sie kennengelernt, wie hat man sich dann als Band gefunden?
0: Naja, es war so, dass wir, ähm, Ulf und ich, hatten ähm, die Wohnung vom Mark. ne? Mhm, Mark Pohl. Ja, und ähm, die hatten wir zur, zur Untermiete sozusagen bekommen. Das waren aber auch 30 Mark oder mhm. so. Und die, das war klar, dass die nur temporär ist, aber auf jeden
2: Fall dieser gemeinsame Bekannte... Ähm, also dieser gemeinsame Bekannte hat einen anderen Bekannten. Der, dem wir erzählt haben. Peter will Musik machen mhm. und ähm, Peter sucht einen Sänger oder eine Sängerin. Und ähm, ja, dann kam halt eben ähm, die Idee. Ich habe ähm, also der Bekannte, ich weiß den Namen nicht mehr. Ähm, ist auch egal. Auf jeden Fall ähm, meinte dann dieser gemeinsame Bekannte, <lacht> das ist doch geil. Ne? Wir mhm. reden jetzt immer ähm, von gemeinsamen Bekannten. <lacht> ähm, der meinte dann halt eben, ich kenne eine, ich kenne Mädels. Die hat gerade nichts zu tun. Ich glaube, die hat eine schöne Stimme und mhm. die singt gerne. Die sitzt gerade den ganzen Tag vorm Fernseher, weil sie arbeitslos ist. Ich schick die einfach mal vorbei. Mhm. Die wohnt hier auch in der Nähe, gleich in der
1: Nebenstraße. Und das war Anna. Genau. Und wie hat man sich dann musikalisch gefunden, weil nur weil jemand eine schöne Stimme hat und gern vorm Fernseher sitzt, weiß man noch nicht sofort, dass das dann so harmoniert, also wie, wie waren die ersten Treffen. <lacht> Wir machen das immer so. Also falls jetzt irgendeine Hörerin oder jemand vom Hörer. Fernseher sitzt, <lacht> so eine
0: schöne Stimme hat. Die Briefe aber erstmal direkt hm. an Juli. Ja, 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 ja. Schreibt ähm. meine den DM. <lacht> ähm also, äh, für die Jüngeren unter euch, es gab weder Handy noch äh, Telefon im Osten auch nicht, tatsächlich. Also es gab natürlich Telefone im Osten, aber nicht in den Wohnungen, die, die so unsere Generation damals hatte. Ähm, das heißt, ähm, also, man ist äh, hingegangen in, 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 da wo Anna gewohnt hat, das hieß Oderbruchstraße,
2: ne? Und, oder haben wir? Oh, nee, wir haben in, nein, nicht Oderbruchstraße. Wir haben in der Oderbruchstraße gewohnt und sie in der, Grünberger? oder Grünberger. Ja, ich
0: glaub, und, ja. Also Hingedackelt, Zettel an die Tür und dann kam sie wieder. und
2: na Ich glaube, Peter war nicht dir? da. Sie kam genau. zu mir, ich habe die Tür aufgemacht und ähm, ich kann mich noch erinnern, es ähm, ist so lustig, vieles habe ich vergessen, aber wie Anna vor der Tür stand, ähm, ich fand sie irre sympathisch mhm. ähm, und sie war ziemlich aufgeregt und ich fand es aber auch cool, dass da einfach, ähm, da kommt so ein Mädchen vorbei und klingelt und sagt, du, ich wollte mich mal vorstellen, ich habe gehört, ihr sucht eine Sängerin und ähm, ja, hier bin ich. Ne? Mhm. Und ähm, Ja, also ich weiß noch genau das Gefühl, ähm, das ist ja so, wie man sich verliebt oder so. Ich fand Anna gleich vertraut. Mhm. Also mir ging es jedenfalls so. Ja, und ich bin dann zu ihr
0: gedackelt und ähm, mit diesem Katlenburger Erdbeerschaumwein, ich glaube, so hieß das damals immer, und, ähm, und einer Kassette, also ein Tape von, von meinen Liedern, die, die hießen ja immer Peter, plate in France, das haben, ich, haben wir letztes Mal erzählt, ne? und, und äh, diese Kassetten und kommen dann rein bei ihr und ähm wir haben gequatscht und es war wirklich auch total nett, aber sie meinte dann gleich, nee, so, eigentlich suchst du einen Jazz-Pianisten. ich mhm. <lacht> kann kein, du ich bin weder, weder ein Pianist Jazz. noch kann ich Jazz. Ja. Ähm, ähm, und dachte, Mist. Und so und, mein, und Schlagzeug will ich auch nicht. Und ich dachte, Mist, also meine Kassette ist jetzt echt totaler Mist. Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, hast du nicht Lust, dass wir zu mir gehen? Und ähm, dann sind wir halt rübergegangen. Das waren jetzt so ein Weg von. Vier Minuten.
2: Ja. Äh,
1: ähm,
0: und und haben, haben
1: gleich zusammen Musik gemacht. Und hat es dann gleich so geweibt? oder musste man sich erst, also sie will Jazz, du magst keinen Jazz, wie hat man sich da angeglichen?
0: Na, das Tolle war, ich hatte, ich hatte, ich hatte ein Lied geschrieben, wenn meine Erinnerung Quatsch erzählt, kannst du mir immer helfen. Aber ja. es war, glaube ich, so, das Lied hieß bestes Stück. Ja. Und ähm, hm. das war schon irgendwie so ich bin jetzt in Berlin angekommen und das hatte schon sowas Kleinkunstmäßig. Weißt du, was Kleinkunst ist? Ja. ja. Also für die Hörer, das Kleinkunst, wie beschreibt man Kleinkunst?
2: Das war damals in Berlin total in. Ja, das war halt, also wir waren riesen BKA-Fans, das war, mhm. und Tim Berliner, Fischer zum Beispiel, also Berliner Kabarett, mhm. also nicht nicht, ja, ich ließ die Kriminal Polizei. Ich die Kaffee Polizei. Polizei werden, mega war mein Ding,
1: ja, mein Obwohl, ähm, <lacht> ja, ja. Ulf
0: stand auch auf Polizisten, aber das ist eine andere Folge. Das ist eine andere Folge. <lacht> genau, über sexuelle Vorlieben. <lacht> nee,
2: aber, ähm, ich weiß noch, also, das, wie gesagt, das war Tim Fischer, war zum Beispiel ganz groß angesagt, Joscha D., das sind alles so eine, ähm, also man sagte immer, Kleinkünstler, also, Chansons, die Chansons machen und, 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 auf kleinen Bühnen auftreten mhm. und aber in Berlin halt ein riesen Publikum angezogen haben. Und ich weiß noch bei besten, beim besten Stück, wir haben gesagt, das ist so Annette Humpe-mäßig, das ja. ist so idealmäßig. Also jetzt sehe ich das jetzt nicht mehr so, aber wir fanden das mega cool. Und ich kann mich erinnern, Du hast es mit an Anna, ich glaube, bestes Stück, aber auch ähm, noch ein englisches Lied. Genau, Why Are You, are you So Far away? Away. Das hast du nämlich damals <lacht> ja. für mich geschrieben. Ja. Ähm, oh. Es war so ein Liebeslied an ja. mich. Und, ähm, und du kamst nach Hause und ich war mit Freunden da und du hast uns das vorgespielt. Und ich fand Annas, Anna's Englisch schrecklich. Mhm. Also die hat so ein, so ein ddr so ein, so ein ja, also ein ganz komisches ja. Englisch gehabt. Aber, aber eher Russisch, ne, als Englisch in den Schulen. Nee, irgendwie. Das wäre so, cool nee, gewesen. Nee, aber. Mit da so, so einem Texas-Akzent, weil sie dachte, so macht man das. Okay. Why? Uh? <lacht> 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 ähm, aber, ähm, bestes Stück fand ich
1: umwerfend toll. Und ich fand es irgendwie richtig cool, wie sie gesungen hat. Und wann hat, habt ihr dann, habt ihr damals schon angefangen, zusammen schreiben? Ulf und ich? Ja
0: ähm, nee, noch nicht, ne? Okay. Also, noch nicht für, also, also, nee. es gab ja noch nicht mal den Namen Rosenstolz und wir hatten auch, nee, ich hatte, wir hatten mal probiert, dass Ulf mitsingt und das
2: war, Sunday Everyday war der Song, ja. Und, um, You Bring Me Flowers. <lacht> nee, das ist, das ist, nein, das Ding ist, ich, ich, ich hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich so identifiziert, also mit 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 Anna und Peter, den Namen mhm. großen Stolz gab es ja nicht. Ich fand das ganz, ganz toll und ähm, es war ja auch so ein geheimer Pop-Traum von mir, aber es war nicht mein Traum. Also ich dachte, das ist Peters Traum und ich habe meinen Traum als Schauspieler. Vor allem, du fragst ob es dann gleich geweibt ja, hat, ja. sozusagen,
0: dass, ähm, ich glaube, das kann man nur mit Ja beantworten, weil es für Anna und mich immer so ganz klar war, wir hatten immer, nach, nach jedem Treffen haben wir die nächste Verabredung klar gemacht. Mhm. Ähm, das ist was Tolles, weil kein Handy, kein nichts, ja. sondern du musst, du hast dich ja damals verabredet und das hat man dann noch eingehalten. Hm. Also man ist zu 100% gekommen ähm, und das, das war toll und wir fingen an mit einmal die Woche,
1: dann waren wir ganz schnell bei zweimal die Woche. Genau. Und wann hat dann angefangen... In dem Sinne erfolgreich zu werden, als dass man euch gerne zugehört habt. Also, dass dann die ersten Shows, die kleinen in Berlin waren und dann wusste man, weil ihr habt ja, ihr wart ja vor allen Dingen am Anfang so ein richtiges Berlin-Ding, ne? Man hat euch in Berlin einfach gekannt und das, gefeiert das, und. Das dauerte ewig. Ewig?
0: Ja, weil, 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 jetzt reden wir gerade so vom Januar 90.
2: Mhm. Januar 90. Januar 91. Nee, Januar
0: 91. Wir reden vom Januar 91, Januar 91. 91 mhm. und das erste, offizielle Konzert war am 4. Oktober 1991. Mhm. Ähm, da, da sind wir zum ersten Mal aufgetreten. Mhm. Wir hätten eigentlich am 3. Oktober auftreten müssen, aber da hatte Anna so eine so Angst oder fühlte sich auf jeden Fall so krank, das mussten wir absagen. Okay. Mhm. Das war, sollte eigentlich die Generalprobe sein, das wäre in der Wühlestraße selbst mhm. gewesen, in Friedrichshain, mhm. in, in der ersten Bar, die der
1: aufgemacht hat, dessen Namen ich auch nicht mehr weiß, gegenüber von dem Laden zurück in die Zukunft. Ähm, und, also. und, und, und Ulf, so von von deiner Perspektive, du hast die beiden dann gesehen und hast die die Musik gehört und wann war für, wie wie, wie war erst das zu sehen? Du hast gesagt, du warst gerade Freunde von, aber wie war das dann für dich? Hey, das ist mein mein Partner und der macht da gerade wahnsinnig coole Sachen. Ich will da jetzt auch Teil von sein. Wie, wie, wie hat das angefangen, eure Zusammenarbeit, die ja die heute mm. anhält? Ganz ehrlich, absolut ohne
2: irgendeinen Plan, weil ähm also meine Geschichte war ja so, dass ich, ähm, ich habe Rosenstolz wirklich ähm, über alles geliebt. Von mhm. Anfang an habe ich das so, das war, ähm, ähm, ich habe das auch so ernst genommen, wie nichts anderes in meinem Leben bisher. Mhm. Es ist halt, aber das, das kapiert man irgendwie gar nicht, wie ernst man das nimmt. Ich dachte halt, ja, das ist ja aber trotzdem Peters Ding. Ich werde Schauspieler. Ich bin ja auch erstmal mal dann... Ähm, auf, auf eine Schauspielschule gegangen und habe das dann auch weitergemacht. Und ähm, ich glaube, das, das, ähm, man muss dazu sagen, bei Rosenstolz war es so, Anna und Peter haben anfangs, ähm, also viel hat Peter alleine geschrieben und, und viel, viel haben Anna und Peter auch zusammen, ähm, ähm, also Anna hat ein bisschen getextet und so. Und ich war, ich bin wirklich erst ähm, ab, ähm, ab der dritten oder vierten Platte ah, okay. dazugekommen. Also das war vorher ich hab, war involviert, dass ich jetzt irgendwie, ähm, also ich kann, also ich bin, ich habe trotzdem davon geträumt, ich habe, das war ähm, für mich so wichtig, es ging mir auch ganz nah, weil ähm, Rosenschloss hat ja irre polarisiert mhm. von Anfang an ähm, und ich konnte deswegen nicht schlafen mit Peter, ich habe Du kannst deswegen nicht mit mir schlafen? Nee, deswegen nicht schlafen. <lacht> Wegen, na, nein, aber... Schön, dass wir du es das mal geklärt haben. haben. Wegen diesem ähm, äh, schon oft besprochenen ersten ähm, Schwutzauftritt, äh, wo wir so ausgebuht wurden. Und ich, wir, ich habe das halt auch nie als ähm, Anna und Peter gesehen, sondern es war immer ein wir. Mhm. Ja. und
0: ich glaube, dass das... Dass, ähm, wenn man so etwas anfängt, dann weiß man natürlich gar nicht, wie das, wie geht es weiter so in 30 Jahren oder so. Aber es war damals schon total offensichtlich, dass Ulf äh, ähm, viel besser als Anna oder ich ist in in, 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 in der Dramaturgie. Was, was für damals einfach nur hieß, äh, wenn wir einen kleinen Auftritt irgendwo haben, welche fünf Songs spielen wir denn mhm. und in welcher Reihenfolge? Und, und und das war dann, da kam dann immer, also da fingen wir dann an, und zu reiben und so, und dann habe ich gemerkt, ach, das macht Ulf totalen Spaß und dann äh, ist es halt auch der Austausch, es hat sich eigentlich,
2: es hat sich wirklich, also es ist, ähm, wie gesagt, ich habe es ja dann als Schauspieler probiert und es hat nicht funktioniert ähm, und, ähm, und trotzdem, und es hat auch deswegen nicht, wahrscheinlich kann man auch nur eine Sache so sehr lieben im Leben hm. und ich habe am meisten wirklich Rosenstolz geliebt und ich konnte das auch meinen Eltern gar nicht erklären, weil, wie gesagt, Rosenstolz war lange, lange Zeit überhaupt ähm, nicht erfolgreich. Ne? Das war eigentlich wie so ein Hirngespinst von uns, also wir haben da die ganze Zeit darüber geredet und haben uns so reingesteigert, lustigerweise auch mit all unseren Freunden hm. ähm, ähm, und ähm, und ich kam wirklich erst so ab, ab 95, 96, dass wir richtig angefangen haben, Lieder zusammenzuschreiben und zu texten. Und ähm, das, das, das ist wirklich ähm, einfach so passiert. Ach, mach doch, ich mach mal einfach mit. Oder ich habe eine Idee. Oder ähm, wir haben schon damals irgendwie von irgendwelchen Filmen, die wir gesehen haben, Zeilen mitgeschrieben. Und ähm, ich weiß nicht genau den Punkt, aber irgendwann... Hab ich dann mitgeschrieben und Anna hat halt
1: irgendwie immer weniger mitgeschrieben? Da wollte ich jetzt gerade hina mhm. drauf hinaus. Wie hat sie darauf reagiert, als aus diesem Zweierding so ein Dreierding wurde? Obwohl ja klar war, dass Ulf dann, wenn es ja in deiner Partei ist. Ohne dass da vermutlich das, zwei Parteien waren, aber es war trotzdem, hat ja sich die, die Dynamik dann verändert.
0: Na gut, das kann natürlich im Endeffekt nur, nur Anna, Anna, ja. Anna äh, selber beantworten. Ich, ich glaube, dass, dass sie das am Anfang eigentlich gar nicht gestört hat. Mhm. Weil wir hatten, wir hatten damals unser Entdecker sozusagen, ja. das ist der Tom Müller, der ist jetzt über 80 Jahre alt und wir sind immer noch richtig Freunde. Und, und eigentlich war das so mein, mein Mentor in den 90er ja. Jahren, also schon fast wie so ein also Vater. Ja. Und ähm, der hat immer gesagt, das Schwierigste ist das zweite Album und noch schwieriger ist das dritte Album. Und wenn du jung bist, kapierst du das erstmal nicht, ähm, aber genau war es, weil das erste Album ist ganz leicht. Das erste Album, da schreibst du über Sex und Liebe und was du alles so machen willst und, und, und so. Und dann stellst du aber irgendwann fest, das, so interessant ist das aber alles mhm. gar nicht. Äh, du, musst, du musst ja auch noch andere Sachen zu erzählen haben und so. Und dann ähm, ähm, ging das nicht mehr so schnell. Also, also am Anfang die Lieder zu schreiben, das, das hat manchmal eine Stunde gedauert und fertig war es. Mhm. Und irgendwann wird das halt Arbeit das ist also vornehmlich das Text, nicht, nicht die Musik machen ja. oder die Melodie erfinden. Das fällt uns leicht. Das können wir auch heute noch zwei oder drei am Tag, aber, ja. aber die Texte, das ist halt das, wo man sich quält und dann auch streng sein muss und das wieder wegschmeißen muss und so. Und ich glaube, das hat natürlich Ulf von mir total Spaß gemacht.
1: Mhm. Ja. Das ist jetzt äh, über, also 30 Jahre her, ja, 95 hast du angefangen, dass du da äh, mitgeschrieben mhm. hast. Äh, Ungefähr, ne? Ja. Tom Müller kam dann und der war ja auch das sieht man auch ganz toll in eurer Doku ne? ihr habt ja dann auch bei dem gewohnt glaube ich oder ihr hat euch zumindest eine Wohnung zur Verfügung gestellt wo er dann umsonst wohnen konnte oder zumindest sehr nee, preisgünstig nee, 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 nee. bei Tom war der hat uns
0: das Hansa Tonstudio klar gemacht so was, Tom, ja. Tom war früher der, der äh, Chef der Hansa Tonstudios mhm. als er Dippe waren und David Bowie und und, und äh, bei, noch bei U2 oder? Das weiß ich gerade nicht. Nee, Achtung, Baby, das haben die ja unten schon gemacht. Also auf jeden Fall bei, bei David Bowie und so. Und ähm, der hat uns sozusagen entdeckt und mhm. äh, hat dann das erste Album, durften wir immer im Hansa-Tonstudio, im Studio 1 hieß das damals, äh, äh, hinten aufnehmen. Und das hat alles Tom vorfinanziert, alles bezahlt. Das
1: war Wahnsinn. Und wann war dann so der Punkt, war das Liebe ist alles, wo er wusstet, okay, jetzt, jetzt wird es richtig groß oder war das vorher schon ab, 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 abzusehen? Also es ist,
0: das ist. Ähm, wie erklärt man denn das jetzt, ohne dass es irgendwie komisch klingt. Ähm, nee, wir waren da vorher ja schon eigentlich wirklich erfolgreich. Mhm. Ähm, das ist nur mit Liebes alles wahrscheinlich erst so richtig. In dem Mainstream, was immer, ich hasse das Wort Mainstream. Mhm. Ich finde das auch eine Folge wert. Ich finde Mainstream, <lacht> ist, ja. ich weiß immer gar nicht, was das sein soll, Mainstream. Ist so ein
2: wirklich dummes Wort eigentlich. Mhm. Ähm, also, wenn was toll ist, ist. An der neuen Zeit ist, dass es das Mainstream immer mehr verschwinden wird, so wie Radio irgendwie nicht mehr ganz so wichtig ja. ist, weil die Leute alle ihre Sparte haben oder halt eben auch mit Fernsehen. Ne? Es mhm. gibt halt nicht mehr das Mainstream-Fernsehen. Und ähm, Ich glaube, das Tolle war, mhm. ähm, dass, dass
0: dass wir davor, wir hatten ja schon von jeder CD über 100.000 Stück verkauft, mhm. unsere Tourneen waren ausverkauft und voll ähm, Deswegen, glaube ich, hatten wir diesen Mut, so, so einen Kitsch-Song wie Liebes Alles auch wirklich einfach als erstes Single zu machen, ähm, weil wir gesagt haben, es ist ja eh schon egal, die spielen uns ja eh nicht im Radio. Mhm. Und, ähm,
1: Und damals hat er dann reingekommen in die Radios auch einfach. Mit ja, ja, dem alles. Song, ja,
2: mit dem Song. Lustigerweise an so einem Punkt, wo keiner mehr richtig dran geglaubt hat. Also die Plattenfirma hat nicht dran geglaubt, mhm. dass es noch nochmal irgendwie eine neue... Ähm, neue Tür aufgeht und und aber auch alle um uns herum, ne? das war so, ähm, das, es ging immer so ganz stetig bergauf und dann so vier Jahre stagnierte es, mhm. ja, von, von ähm, ich glaube 99 bis 2003. Aber es war auch eine komische Zeit, veränderst
0: du dich, mhm. ein bisschen so, so ein bisschen so wie jetzt, also jetzt ist die Zeit noch viel schlimmer, viel schlimmer aber es war, trotzdem gab es diesen Irakkrieg, und Anna und ich haben einen Song gemacht, der hieß Was kann ich für eure Welt und der war auch äh, und dann mit so aufklebern No War und 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 ähm, das war halt auch so ein Statement und war
2: gleich dann, erinnerst du dich? Ich erinnere mich an alles, nicht nur das, es war, was parallel auch war es wurde ähm, in 90ern und auch Anfang der Nuller es wurde keine deutsche Musik gespielt mhm. im Radio ne also das war wirklich so, es gab auch keine deutsche Popmusik Liebes alles, fiel nämlich genau irgendwie in die Zeit, es gab die neue, neue deutsche Welle. Also das war großen Stolz, es hieß auch immer, dass wir so die, die Urgroß- Väter ähm, und Also es Mütter. hieß nur die Großväter. Die Großväter. Also jetzt Urgroßväter, ja, du machst es ja noch älter. Ja <lacht> Nein, aber nee, dass wir halt ähm, die Anführer von so einer neuen deutschen mm. Welle waren, weil wir schon ganz früh mit Popmusik in den 90ern angefangen hatten wieder. Und ähm, dann gab es halt die Bands wie äh, Wir sind Helden, Juli, Juli. Ähm, und, und, und ähm, auch dann Silbermond und so. Und das war dann sowas ganz so eine neue Welle, die dann auf einmal lief man im Radio. Ne? Ja. Also deutsche Musik wurde im Radio gespielt und, ähm, und ähm, Rosenstolz halt eben auch. Ne? Also das war vorher
1: undenkbar. Ja. Es, es gibt eine, einen Moment in der Doku, wo du zu Anna sagst, jetzt bist du ein Star. Mhm. Und war das dann auch so, dass sich euer Leben mit diesem Mainstream-Erfolg wahnsinnig geändert hat und vor allen Dingen ja auch eure Beziehung. Also wie, wie erst man hat sich so kennengelernt, war broke in Berlin und dann arbeitet man auf einmal zusammen und damit ist so richtig groß und man stellt fest, oh fuck, jetzt sind wir wirklich Stars. Wie hat da eure Beziehung? Wie hat das? Welche Dynamik hat das genommen? Du meinst zwischen Anna mir oder nee, zwischen, zwischen Ulf und, 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 und dir? Gut, das hat es ist ja erst Liebespaar und dann wird man auf einmal Geschäftspartner und dann wird es erfolgreich, dann kann man was verlieren. Dann ist man aber immer noch zusammen. Also wir, das stelle ich mir wahnsinnig heikel vor.
0: Ich fand es eigentlich, ich habe gestern Abend hab ich so ein Interview von Benny und Björn gesehen, was die gerade für ja. die BBC gemacht haben. Ja. Und die haben dann auch so, und die sind ja nun wirklich richtig, ja. äh, man würde sagen, alt. Ach so, und, ähm, <lacht> richtig, und die sehen sich halt auch noch mehrmals die Woche, was ich überhaupt nicht wusste. Und die gehen Schweden aber... Schweden ist ja auch klein, da gibt es ja, weniger Leute. Ne? Ja, ja. Und die, die gehen aber nicht abends zusammen essen und feiern, aber die haben diese Gewohnheit dadurch, dass sie sich ständig sehen. Und deswegen, ich, ich, ich hole deswegen so aus, weil ich dieses Wort Geschäftspartner so schlimm finde, weil mhm. über sowas denken wir noch nicht mal heutzutage nach und haben wir damals auch nicht nachgedacht. Also, also das, 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 wir hatten ja keinen Businessplan oder, oder so Geschäft, das ist eh so sowas fürchterliches, dass man muss das mitmachen. Man, man äh, 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 muss sich auch drum kümmern. Das finde ich halt auch ganz, ganz wichtig. Das sage ich auch immer den jungen Künstlern jetzt. Ähm, man muss sich auch selber genau sich diese blöden Zahlen angucken mhm. und so. Aber das war nie und, also unser Ding. Ich glaube, wir waren eigentlich eine ganz normale. Ähm, ich glaube, unsere Beziehung hat sich eher dadurch verändert, weil wir einfach so jung zusammenkamen und dann gemerkt haben. Äh,
2: da gibt es noch andere Sachen, oder? <lacht> naja, ich würde sagen, also erstmal war es so, dass wir, ähm, also wir haben wirklich für Rosenstolz gelebt. Ne? Mhm. Also Das war, ich sage auch immer, das war unser Kind, so unser gemeinsames Kind. Ähm, und ähm, wir haben alles gemacht. Ähm, also wir haben eigentlich immer ähm, gedacht, oh die, die nächste Platte muss es werden, die nächste Platte wird der Durchbruch, die nächste Platte wird unsere beste. Also wir haben wirklich, ähm, das nächste Video muss noch besser werden. Wir waren auch mhm. bald, wir haben uns so angestattet mit Ehrgeiz und es ging aber wirklich immer darum, es ging wirklich, ähm, immer um Rosenstolz und gar nicht so der Erfolg, das war was Schönes und sowas, aber eigentlich auch um die Qualität, das muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ja, ähm, es, es ist so eigentlich alles, Qualität so, ist so hier und, und, nicht anders. Und, ne? Genau, und, und, ähm, und unsere Beziehung war halt eben, guck mal, wir haben, ich war, Peter war mein erster Freund, also Peter war, ich habe davor ähm, nie einen anderen Mann wirklich ähm, gehabt. Mhm. Ähm, und ähm, und äh, es war so, wir. Wie, wie, was unsere Beziehung wirklich verändert hat, muss, das ist ganz ehrlich, das war der Sex. Der mhm. Sex, der dann halt einfach nicht mehr funktionierte und der einfach nicht mehr da war. Also Liebe Sex Tod. die Liebe war nie das Problem. Also wir haben also ich meine, die Liebe ist ja auch da geblieben und, und, und ändert sich, aber, aber da war auch eine, ich muss auch ehrlich sagen, es stimmt auch nicht, wenn man sagt, die Leidenschaft fehlte, weil die Leidenschaft, irre Leidenschaft zwischen mhm. uns und ein irres Feuer. Leider keine Sexualität mehr und und daran ähm, das ist natürlich dann wenn man vor allem wenn man jünger ist hat man die Sehnsucht danach dass ähm, ähm, dieses, diese Liebe und Sex dass das irgendwie zusammen verschmilzt und ich glaube das war immer im Hintergrund bei uns und ich glaube das war auch irgendwann der Punkt warum wir auseinandergegangen sind ähm, weil wir irgendwie den Wunsch hatten ja ähm, jemanden anders zu finden wo das vielleicht zusammengeht mhm. ähm, es ist ähm, das ist der Punkt. Also, ich glaube, das Karrieremäßige, das war so, klar, das war wahnsinnig. Also, wir waren, Peter hat seinen Burnout gehabt mhm. und, und ich hatte einen Co-Burnout und, und wir sind durchgedreht. Aber ich glaube, es, es, es lag eher daran, dass wir, ähm, unsere Beziehung hat sich verändert, weil der Sex auf einmal fehlte. Das ist meine Meinung.
1: Und wo macht ihr es fest? Warum hat er dann einfach gefehlt? zu viel Arbeit oder
2: ja, wenn es so einfach wäre, ja. ähm, das ist so, dann hätte man weniger gearbeitet.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, das ist, das ist ähm, es, wichtig ist jetzt für die, die, die uns zuhören, zu sagen, dass natürlich jedes Paar das alles für sich ja. selber definieren ja. muss. Ne? Also ich, ja. ich, ich kenne selber so viele Paare, die definieren sich als Paar und die haben auch keinen Sex. Ja. Und das ist doch völlig in Ordnung. Es geht ja nur diese beiden was an. Mhm. Also ich, ich finde, man muss weg von diesen Denkmustern, wie, wie eine Beziehung zu funktionieren hat. Ich glaube, das ist ja das, der große Vorteil von uns allen hier, die, die, die hier leben, dass wir das ja immer wieder neu definieren dürfen. Und, und, und deswegen gibt es viele viele Paare die, die, die sind zusammen und haben gesagt wir haben keinen Sex oder, oder ich kenne noch Paare da hat der eine noch Lust und die andere nicht oder der andere
2: nicht und so das, das gibt es ja alles ist halt ein Tabuthema ne also, ja ist, weil früher war dieser eklige Satz ähm, ist das Bett kalt ist die Beziehung aus ne totaler Quatsch ja das, ne? meine ich ja also, totaler Quatsch, das ist totaler wichtig um bevor, ja, ey, du kannst auch wirklich wie, wie Geschwister zusammenleben und ein Wunder, eine wunderbare Beziehung haben ja. also das ist so ähm, und jeder hat ja irgendwie auch ein anderes Interesse, irgendwie sexuell. Ich meine, also jeder hat ähm, unterschiedliche Libido. Ich finde auch immer so dieses, ein Paar muss mindestens ein-, zwei Mal die Woche oder mindestens dreimal die Woche. Sonst ist es nicht mehr. Das ist alles, finde ich, wirklich ähm, Baller. Da ja. hat ja nicht Katja, wie heißt du gesagt, sie braucht 16-mal die Woche.
0: Und das konntest du mir einfach nicht bieten. Wer? Genau.
2: Und da so ein reality Star also, ja, Da bin ich raus aus der ja, also ich hab, ich, Da muss ich ganz wirklich sagen, da kriege ich sogar das Grausen. Ja, also dieser ja.
0: Sexdruck. Ja, aber jetzt zurück. Ähm. Zurück zu uns. <lacht>
1: nee, zurück zu, zu... Ja, ähm... Ich, ich fand, mhm. um da einzuhaken, ich fand das mhm. wahnsinnig erfrischend gerade, weil es ist was meiner Generation, die ist nur noch Hype und viral und TikTok, dass eure ähm, Musik so eine lange Halbwertszeit hat, weil vermutlich ihr nicht nach dem Erfolg gestrebt habt, sondern einfach die Kunst zu verbessern, was, was Ulf ja auch gerade gesagt hat, es ging auch immer um die Sachen, um die Kunst und jetzt immer voranzutreiben. Und heute hat man das Gefühl, und ich glaube, deshalb ist es auch immer schlechter. Also ich arbeite ja im Radio und <lacht> selten höre ich die Songs, die dann auch da wirklich laufen, weil die ja alle auf Algorithmus getrimmt sind und keines darf mehr länger sein als 2,30 und Hauptsache ist es funktioniert auf TikTok und da baut man sich einfach virale Hits zusammen, ohne dass man wirklich an der Kunst interessiert ist und ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied zu, zu euch damals vermutlich. Ja, das ist
0: also, also ähm, wenn ich jetzt sage, dass das immer noch unser Hauptproblem ist, klingt es gerade schon wie ein Witz, aber es ist tatsächlich so, ne. Es ist, es war damals schon fürchterlich, wenn, deswegen meinte ich das vorhin mit, mit Mainstream. Aber ist ja nun mal auch Mainstream, mhm. oder? Aber bei aber, aber, wenn du dir Gimme Gimme anhörst, ist ein, ich müsste es jetzt auszählen, aber ich mindestens 24-taktiges Bass-Solo mitten im Song, mhm. äh, wenn, wenn, äh, das würde heutzutage kein, Jetzt hätte ich beinahe ein schlimmes Wort, wo es gebiebt hätte. Kein Sender mehr spielen, weil sie würden sagen, schneidet doch mal dieses Bass so ja. raus. Und das bei Aber, die ja nun wirklich äh, 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 Nachgewiesen haben. nachgewiesenermaßen sehr beliebt sind. Ja. Ja. So, und, 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 und das ist etwas. Und, ähm, ähm, du darfst, was, mach mal irgendeinen Song mit einem Saxophon-Solo, dann kommen die Sender und sagen, das geht so gar nicht. Mhm. Gitarren-Solo geht nicht. Eigentlich geht gar kein Solo mehr. Es geht, es geht nur noch, das nennt man einen Riff. Also ein monotoner Klang, der immer dasselbe ist. Äh, und, und das spielen dann die Radiosender halt gerade noch. Und das ist natürlich für uns als, als kreative Ganz fürchterlich, mhm. weil man kriegt dann immer so eine Schere im Kopf gepflanzt. Ach, wir dürfen das jetzt ja nicht machen, weil sonst. Und deswegen haben wir jetzt gerade so viel Freude, weil wir jetzt Musicals machen, äh, weil da keiner ist, der uns irgendwas sagt, weil Musicals wird eh nicht im Radio gespielt. Also, <lacht> also können wir es einfach so machen, ja. wie, wie wir wollen. Und lustigerweise hören die Leute sich das dann an. Ja. Also was das Ganze so völlig, es ist so wird alles so runtergebrochen auf, wie du sagst, auf zwei Minuten dreißig, wo du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Es ist
1: traurig. Wenn er ja übrigens für jegliche Rolle mal eine Ersatzstimme braucht... Ihr, wir habt uns ja die CD geschenkt von Romeo und Julia und wir hm. haben das alte Auto von Sophies Oma geerbt, das einen <lacht> CD-Player hat. Das heißt, es läuft seit zwei Monaten auf Dauerschleife, Romeo und Julia, alle Songs runter und Sophie kann wirklich jeden Song von vorne bis hinten mit singen und liebt jede Sekunde daran. Das oh. finde ich... Find ich <lacht> <lacht> also, ja...
2: <lacht> ist so. Danke. Weil,
1: weil, <lacht> Ulf kann das manchmal nicht so mit, mit ähm, so Komplimenten umgehen. Ganz schlimm Gefühl. für Ulf. Ja, ja. Ich habe mich hab einmal auf der Straße getroffen haben wir kurz über Kudam 56 gesprochen und dann habe ich gefragt, wie es läuft und dann habe ich nur gesagt ähm, ja, es, äh, es freut mich so, dass es läuft und das ist ja wirklich gut und dann meine ich so ja, stimmt, das ist wirklich super gut. Und das war, das war <lacht> Ja, ich weiß. Ich habe gemerkt, wie unangenehm das einfach ist gerade. Warum ist das eigentlich ja, warum so? warum ist das so unangenehm?
2: Komplimente. Ich überlege jetzt gerade, das ist so. Ach, ich, ich, ich bin echt auch ganz schlimm. Also bei mir ist also das ist, das ist noch was anderes. Du erzählst mir von Romy und Julia. Mhm. Und, ähm, und für mich ist Romy und Julia schon wieder irgendwie Vergangenheit. Das ist, das ist auch was ganz Komisches. Ich bin immer in der Zukunft mit ja. den Projekten. Gegenwart heißt das. In der Gegenwart. Und in der Zukunft. Also, auch in Zukunft. also also jetzt bin ich zum Beispiel in dem neuen Projekt, für das wir schreiben mhm. ähm, und ich habe irgendwie, ähm, ich muss immer so loslassen und dann ähm, mit tun ja auch die, wenn ich mal sage, unsere CDs oder unsere, unsere Alben sind dann so wie kleine Kinder, die werden dann von mir ein bisschen verwahrlost <lacht> und ähm, ich habe dann gar nicht mehr so viele Gefühle dafür. Ähm, ist aber auch, glaube ich, ganz gesund. Ich weiß auch nicht, was es ist. Ich kann es ja. nicht richtig sagen, warum ich nicht so schlecht mit ähm, Komplimenten Umgehen kann. umgehen kann. Also das ist so. Ich habe ich ähm, nicht genug Selbstbewusstsein darauf. oder nö. Keine Du Ahnung, hast was genug Selbstbewusstsein. Ja?
0: <lacht> nein, <lacht> ich glaub, nein, ich glaube ein Kompliment setzt sich unter Druck, weil, weil du dann immer denkst, das nächste muss auch so gut sein. Ist es? Und, und das, das gute Analyse. Punkt. stimmt. stimmt ja und, ja und das ist halt natürlich mhm. so etwas was wo ich vorhin als du von Rosenstolz erzählt hast dachte aber ehrlich gesagt Ulfi hat sich doch gar nichts geändert. Jetzt jetzt schreiben wir auch das dritte äh, also wenn man Baby und Tina mal weglässt, das dritte Erwachsenenmusical ja. sozusagen und ähm, natürlich ist immer der Anspruch man geht doch als Künstler nicht an irgendwas ran und sagt so jetzt mache ich mal irgendwas, das ist nicht so wichtig. Mhm. oder jetzt mache ich mal irgendwas, das soll schlechter sein als das davor. Das, also das, dann würde ich morgens nicht aufstehen können, ja. weil weil ich will eigentlich natürlich immer, dass es äh, äh, ähm, noch mehr anders wird. Es muss nicht unbedingt besser werden, aber aber anders. Also unsere Handschrift aber anders. Das ist immer das. Oh, das ist, und das ist wirklich, also
2: ich setze mich irre unter Druck und das mhm. geht nicht weg. Das ist in meiner Personalität, also dass ich ähm, ich, ich, ich schlafe ganz schlecht momentan. Ich mein, Hast das, du eigentlich den Tipp nee, von... Nee, den Tipp von Juli hat mir so einen tollen Tipp gegeben. mit dem das dass es nicht ich, ähm, Doch, ich habe es... Ich, ähm, ich, es ist wirklich so, dass ich ähm, ähm, es nicht schaffe... Also Juli hat mir Wie erzählt... Wie weit bist du gekommen? Na, ich, haben wir das überhaupt erzählt? Also Juli hat erzählt den besten, also erstmal irgendwie dreimal tief durchatmen. Genau, ähm, dann
1: geht mein Gedanken eine Strecke ab. Hab im
2: Gedanken eine Strecke mhm. abgehen, die man schon ganz, die man wirklich aus dem Kopf kennt. Genau. Ich habe das versucht, das hat mich so nervös gemacht. Ich bin sofort ausgestiegen. Ich kann, du hast gesagt, du du, du kann, man muss sich konzentrieren die Geisteskraft, können. ja. Ja, Geisteskraft. Ich habe wahrscheinlich keine Geisteskraft. <lacht> <lacht> ähm, ähm, und ähm, also ich, ich schlafe seit drei Wochen wirklich irre schlecht und das liegt nur daran, weil ich mich so unter Druck setze ähm, für das neue Projekt. Also zum einen liebe ich es, zum einen ähm, kann ich es kaum erwarten, Peter wiederzusehen am nächsten Morgen, mhm. ähm, ähm, weil das Blöde ist, dass ich nachts halt, ich bin nachts ähm, kreativ aktiv und ja, dann kommen ich. die ganzen Gedanken. Ähm, das ist aber nicht gut, weil ich dann nicht schlafen kann. Früher haben wir halt eben deswegen auch, also wir haben nächtelang durchgequatscht oder halt eben auch ähm, nachts noch Musik gemacht, äh, weil wir Peter das glaube ich auch und es ist natürlich irgendwie das, das schafft man dann irgendwann nicht mehr und ähm, momentan bin ich wieder so durchgedreht, ich merke das richtig und andererseits glaube ich muss ich es wahrscheinlich akzeptieren, dass es so ist, es wird immer so bleiben, das ist ja auch unser Antrieb, also ich bin jetzt gerade wieder so, dass ich sag, das muss unser allerbestes Ding werden, komm hier auch in, am nächsten Morgen ins Studio und sag, Peter, das ist noch nicht gut genug, wir brauchen noch einen besseren Song.
1: Und glaubt ihr, dass ihr jemals zum Arbeiten aufhören werdet? Weil so wie das klingt, ist dieser unermüdliche Antrieb ja immer da und Kreativität kann man ja bis ins hohe Alter einfach machen. Also glaubt ihr, dass ihr jemals sagen werdet, nee, hier legen wir den Stift jetzt ab, das war die letzte Zeile von unserem letzten Album und jetzt machen wir einfach nie mehr was.
0: Auf keinen Fall, also ich will immer weitermachen ja. und äh, auch mit Ulf. Und ähm, weil das ist, das ist für mich das Schönste überhaupt, aber mich wird es auch nie aufhören, dass mich dann Ulf natürlich immer so nervt und dass wenn ich sage, Ulf, das was wir gestern gemacht haben ist super, natürlich ist es noch nicht fertig, wir haben es ja gestern erst angefangen zu machen und Ulf will immer sofort das Ergebnis haben und setzt mich damit auch immer tierisch unter Druck, mhm. äh, äh, weil er einfach nicht mal irgendwas beiseite legen kann nee. und das
2: ist so. Ich drehe dann richtig durch.
0: Und, so, und, und, das, und ähm, die Frage ist dann immer nur, lasse ich mich auch an, also drehe ich mit durch, aber das hilft ja gar keinem. Mhm. Also sage ich dann, Ulf, das ist gut. Glaube mir. Und jetzt machen wir aber erstmal was anderes. Mm. Aber gleichzeitig brauche brauche ich auch gerade zu Ulf's Energie. Der ist halt total. Ich sage immer, Ulf hat alles. So ich weiß jetzt also alles, was was man so haben kann. <lacht> so so, so beim Meeting mit 15 Leuten fragt er dann irgendwie: Du Matthias, du musst mir noch meinen Flug buchen. Wo ich dann denke, Ulf, das gehört jetzt hier <lacht> wirklich nicht hin. Aber das ist so, was Ulf im Kopf hat. Das muss er dann sagen. Ja. Und das ist irgendwie auch eine Qualität, weil weil in unserer Gesellschaft Verlernen wir das natürlich auch irgendwie. Und, und, ja, aber jeder, der Ulfi kennt, findet es ja dann auch irgendwie lustig. Ja. Und, und oft bringt es aber auch was nach vorne, weil dann hast du andererseits Meetings, wo die Leute dich fragen, wo du dann denkst, ja, warum fragen sie denn das? Das können sie auch selber mal erledigen. Ähm,
2: aber es ist auf jeden äh, Fall... Übrigens, ähm, Ulf
0: sucht noch jemanden, der ihm Flüge, Flüge buchen kann. Ja.
2: PA, oder? Ich suche vieles. <lacht> auf so ein ist Ja, ja. Naja, wir beide. Da brauchen eigentlich jemanden. Oder nimmt sich wieder so raus. aber ähm, Ich, ich fliege nicht auf die ja Reihe. nicht. Nein, aber aber das klingt jetzt wirklich so dekadent. Aber es ist wirklich, es ist eigentlich was... was ähm, also aber klingt, aber es ist trotzdem die Wahrheit. Es ne? ist die Wahrheit. Ich suche jemanden. Ähm, Nein, ich meine, dass du auch... So <lacht> <lacht> Hast du dir schon mal selber einen Flug gebucht? Hm. Ja, ich habe es versucht und bin nicht ganz durchgekommen. Also ich bin da, ich bin da richtig ähm, beschränkt im Kopf. Also im, im, im ähm, ich habe auch nicht die Geduld und sowas. Und dann ist das für mich irgendwie so, ach so, nee, das mache ich jetzt nicht. Das, da frage ich dann lieber unseren Matthias oder irgend sowas. Also es ist so, ähm, was ich sagen? Du triffst uns hier gerade irgendwie. Also es ist ja unser zweiter Podcast und und und. Aber wir sind gerade hier irgendwie wirklich in so einer ganz intensiven Anfangsphase. Also in jedem Anfang ist ja irgendwie ein Zauber und wir fangen halt gerade ein neues Projekt an. Mhm. Und ähm, lustigerweise, das habe ich gestern auch gesagt, es ist man denkt ja irgendwie, wenn, wenn das so weh tut, ne? wenn man nachts nicht schlafen kann, wenn man sich so unter Druck setzt und wenn man sich so reibt wegen einem, einem Wort, dass es irgendwann besser wird im Leben, dass man irgendwann weiser wird und irgendwann aber auch selbstbewusster, irgendwann... Ähm, ja, wir haben doch schon so viel tolles gemacht oder auch oder 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 so viel erfolgreiches oder wie auch immer. Das hört nicht mhm. auf. Das Gefühl bleibt dasselbe. Es tut genauso weh am Anfang, dass man wirklich vor einem weißen Blatt Papier sitzt und und denkt, diesmal wird's nichts. Und dann so ein, erfasst mich eine Wahnsinnspanik und Peter aber auch. Ich merke das, also ähm, das, das das und das ist glaube ich unsere
1: Kraft, dass wir irgendwie aber das sagen ja auch ganz, ganz viel Kreative. Also, auch bei mir ist es so die ersten Moderationen, die ich hatte und als ich dann meine eigene Sendung hatte, da jedes Mal dachte ich, wenn ich mich einmal versprochen habe oder in der Moderation nicht so gesessen hat, ja gut, morgen kommen sie drauf, dass ich ein Scharlatan bin, dass ich ja. das überhaupt Hochstapler, nicht kann. Ne? Hochstapler mhm. genau. Mhm. Und, und ich finde, ich kann nur von mir sprechen, ich bin ja völlig ab am Dienstag, bin ich völlig Größenwahnsinnig und denke mir, ja, gib mir Wetten das, morgen moderiere ich das mhm, weg. Ja. Und am Mittwoch denke ich mir, um Gottes Willen, ich werde nie wieder hier in das Mikro streiten. Ich habe mir gerade die Pointe äh, versaut. Ist ich, ganz Deutschland habe ich jetzt Scheitern mhm, gerade gehört. Ich ja. kann das nicht. Ich muss. Es ist ja ein ständiger Kampf mit sich selbst, von ja. völliger Selbstüberschätzung ja. zu. Das Gegenteil davon, das ist ja. ja aber so ein kreatives Ding, was vermutlich ganz, ganz, ganz viele haben. Also ich kenne niemanden, der von sich so überzeugt ist und sagt, ja egal, ich, ich bin, ich bin der Größte, Beste ja. und dann, ob der dann wirklich gut ist, also sagen sagen schon viele, aber... Das haben wir auch extrem. Ja. Ich denke
0: auch, jede gute Melodie, die wir geschrieben haben, dass die geklaut ist. Ich weiß noch, <lacht> bei der Moment, das ist so ein als Rosenstolz-Lied, habe ich jahrelang darauf gewartet, dass wir verklagt werden, weil ich, weil das irgendwo geklaut ist und 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 ähm, ähm, zum Glück haben wir bisher immer Glück gehabt und natürlich, wie geht der Satz, der, der
2: Künstler klaut, der Ami Amateur imitiert. Ähm, ja. ähm, und, und, hat Picasso hat ähm, mal gesagt, ähm, mhm. der Amateur ähm, versucht das so nachzuahmen und ähm, der richtige Künstler klaut einfach knallhart. Sure. Und ja.
0: natürlich ist es ja in der Popmusik, ist es ja so. Unser, Unsere Aufgabe ist es ja geradezu, das Populäre vorzuführen. Das mhm. ist ja Popmusik mhm. und, und das ist ja auch das, was uns daran so einen Spaß macht. Und, 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 und jetzt sind wir in dieser Phase, wo wir uns natürlich sehr an der Klassik bedienen und 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 äh, 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 das Spaß, das hört halt nie auf. Und Aber je länger du diesen Beruf machst und dann auch hörst, äh, ach, daher haben aber das geklaut. Oder selbst mm. oder die Beatles das ja auch. Also wir führen das ja alle immer nur irgendwas fort. Und das, das macht ja daran so einen Spaß. Aber dieses Ding, äh, dass du morgens aufstehst und denkst, ich kann wirklich gar nichts. Oh, so das kennt ist, jeder, oder? Ja, ja das ja, also ist das so ist,
2: schlimm. Das ist so schlimm. Und, und das ist ja auch beim Texten und sowas. Mm. Ne? Also das ist, ich, ich, wie gesagt, ich glaube, das ist so dieses machen. also es gibt auch Tage, wo mal gar nichts kommt, aber das ist wirklich, Melodien fliegen uns irgendwie eher zu, dass das kommt irgendwie, ähm, das kriegen wir hin. Aber Texten finde ich irgendwie irre und dann denkt man auf einmal, es kommt nie wieder ein Einfall und ich werde nur noch... Und selber kopieren, also das ist das Allerschlimmste. Das, ist das Allerschlimmste, ja. Schlimmste ist, wenn man nicht andere kopiert, sondern Sich irgendwie selbst, ja. immer wieder dasselbe macht und total langweilig wird, mhm. belanglos und nicht relevant. Das finde ich halt auch noch, ähm, dass man, ja.
1: Und ist es bei euch auch so, Ed Sheeran hat das in seiner Doku mal gesagt, dass du als Songwriter am Anfang ganz, 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 ganz viel Texte schreibst, Melodien schreibst und die sind alle nichts. Also er hat es so ähm, beschrieben, mit metaphorisch, mit so einem Wasserhahn, der erst verstopft ist und du drehst den auf und am einfach kommt nichts durch, egal wie der Mann aufdreht. Und irgendwann aber platzt äh, das Gestein und dann kommt das ganze Wasser und die ganzen klaren Hits kommen dann einfach raus. Ist es bei euch auch so, dass ihr so Phasen habt, wo eins nach dem anderen aufgeht, weil ihr, warum auch immer, so im Flow seid und manchmal habt ihr Monate, wo, wo gar nichts geht, oder seid ihr halt einfach an so, in so einem Stadium, wo man schon so viel gemacht hat, wo man das Spiel mittlerweile schon echt kennt und durchgespielt hat, dass man weiß, okay, man schreibt jetzt vielleicht keine Platin Single, aber wir wissen, das wird so und so gut, weil wir es jetzt liefern müssen.
0: Ich glaube, ich weder noch ne. Also ich glaube bei uns ist eher immer so. Bei uns ist immer es geht so jeden Tag um alles. Mhm. Ich hasse es, wenn wir um 8 Uhr aufhören und äh, der Tag führte zu nichts und man hat mhm. kein das kein Ergebnis. Mhm. Oh, das, das finde mhm. ich ganz das schlimm. Wir haben ja nicht diesen, wir sind ja keine nicht wie Ed Sheeran, der schreibt ja ständig Welthits ja. und so. Mhm. Diesen Druck haben wir ja zum Glück überhaupt mhm. nicht. Ähm, aber ich liebe auch diesen Moment, früher bei den Alben, jetzt beim Musical, wenn, wenn du so ein Grundgerüst hast und weißt, es geht in die richtige Richtung und dann kommt meist stellt sich meistens so eine Phase ein bei uns, wo es dann so läuft. Mm. Weil yeah. man weiß, okay, jetzt haben wir das wie so ein, wenn du ein Haus baust und wenn, wenn du diesen Keller hast. Ja. Äh, äh, so Und ich glaube, diese Woche haben wir den Keller gefunden. und ähm, bist von der Echt jetzt? Ja.
2: Ach, ich ich glaube, wir, so nee, glaub, nö, nö, glaub, wir brauchen noch zwei Wochen fürs Fundament. Ach, das ist so typisch, Ulf. Frag uns mal nächste Woche. Das war ja. nein, nein, das ist aber aber ähm, ich glaube, es gibt auch, es ist ein bisschen so wie, wie wenn man eine Grippe hat oder sowas und, und am Anfang einer Grippe denkt man ja auch die ganze Zeit irgendwie, schlimmer, also das ist so schlimm diesmal und ich schaffe das nicht, mhm. obwohl man schon 100 Grippen hatte oder 50 jedenfalls irgendwie oder Erkältungen und sowas ja. und das ist immer wieder ganz schlimm und so ist es mit den Kreativen, dass man, dass es richtig weht, es tut weh, also mhm. das ist so oder geht, es geht allen Kreativen so, dass man am Anfang sich als Hochstapler, ja. es kommt nichts mehr und ähm, man fühlt sich total wertlos und dann ist natürlich Euphorie, wenn man die erste, den, die, die, das erste gute Liedwerk geschrieben hat. Ja. Das höre ich mir dann auch irgendwie hundertmal ähm, an irgendwie nachts und kann deswegen nicht schlafen. Das ist ja auch wieder, wie gesagt, ein
1: genial. So, deshalb dürft ihr jetzt bewerten, sind wir Hochstapel des Podcasts oder sind wir nach zwei Folgen schon einigermaßen im Game? Ähm, ich würde sagen, wir beenden die Folge hier, oder? Oder Peter, schau mich noch an, willst du noch was sagen? Nee, ich finde das total richtig, was du gerade sagst. Mm.
0: Ähm, äh, der Hochstapler Ulf und der Hochstapler Peter.
1: <lacht> und Hochstapler Julian sagen mm. jetzt Tschüss. Sagt, dass es uns gibt. Schreibt uns gerne Feedback, was wir anders machen sollen, was ihr gerne hören wollt. Wir nehmen darauf immer Bezug. Und ansonsten hören wir uns gleiche Stelle, gleiche Zeit nächste Woche wieder. Wir sind raus. Wir freuen uns. Tschüss.